0: Boa noite irmãos, irmãs, que a graça e a paz de Jesus estejam sobre nós, amém? Eu quero refletir com vocês, algo que vai ser extremamente importante, para que possamos continuar até o dia 31 de dezembro e os próximos anos que vão vir em nome de Jesus. Recentemente eu li um dos discursos do reverendo Martin Luther King Jr., eu creio que a maioria de nós já deve ter ouvido falar desse homem de Deus, que nos Estados Unidos lutou perseverantemente contra o racismo, e um dos discursos que ele fez foi na tarde de julgamento da sua então companheira de luta, Rosa Parks. Isso aconteceu em dezembro de 1955, em Alabama, lá nos Estados Unidos. E Martin Luther King, no meio daquela multidão, eram mais de 5 mil pessoas que tavam, estavam aguardando uma palavra, uma resposta, alguma informação sobre o julgamento daquela mulher corajosa. E ele diz o seguinte, ele diz que chega horas que as pessoas elas ficam cansadas de serem pisoteadas, pelos pés da opressão. Ele diz que chega a hora que as pessoas ficam cansadas de serem empurradas para fora do brilho do sol e talvez de um frio penetrante de novembro lá naquele país. Quando eu li esse discurso de Martin Luther King Jr., na mesma hora veio a história de quatro homens no livro dos reis, que eles disseram basta, eles disseram para si mesmos, eu não quero mais, nós não precisamos mais, sermos pisoteados, pelos pés de ferro da opressão, nós não queremos mais isso, e esses quatro homens, aparentemente insignificantes, aos olhos humanos, sem expectativa alguma, esperança alguma, eles podem nos ensinar, a como viver o desafio nosso de cada dia. Abre a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 7. Eu convido você a acompanhar comigo. 2 Reis, capítulo 7, versículo de número 3. Nós iremos ler até o versículo 11. Eu quero encorajar você a ler com muita calma para que você possa entender o que está acontecendo aqui. Diz assim a palavra de Deus. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se o anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos. E o ruído era muito grande, era um ruído de exércitos, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós, o rei dos eteus, dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. Versículo 8. Chegaram, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial. Entram, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro, vestes, e se foram, e se esconderam. Entraram em outras tendas, e dali também tomaram muitas coisas. Então disseram uns para os outros. Não fazemos bem, esse dia é de boas novas. E, se nós, e nós não podemos nos calar. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos como culpados, pois vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram os porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo, fomo, fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas estavam como estavam. Então os, porteiro, os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei, que o Senhor nos abençoe nessa noite. Irmãos, esses quatro leprosos, eles não queriam mais permanecer na mesma condição e posição que eles se encontravam naquele dia lá na cidade de Samaria. Maria. Qual era o contexto histórico para você se situar? Samaria estava sitiada por todo o exército de um rei, que era inimigo do povo de Deus. Esse episódio aconteceu após Eliseu pedir para o Senhor abrir os olhos do seu servo. Aquela batalha teve um desfecho, mas os inimigos de Israel continuaram pelejando, lutando contra o povo de Deus. A cidade foi sitiada, foi cercada, não entrava e nem saía ninguém, e também, consequentemente, não entrava e nem saía nenhum tipo de alimento. A tragédia, o caos, era tão grande em Samaria, que a cabeça de um jumento era vendida por um quilo de prata ou dez meses de trabalho. Existiam ali características fortes de canibalismo. No capítulo 6, que é o capítulo anterior, você vai encontrar ali, ali a descrição de duas mães que se encontram e se combinam dizendo o seguinte, já que não tem comida na cidade, eu vou comer o seu filho junto com você e depois nós duas comemos o nosso. Tamanha era o desespero daquele povo. Mas esses quatro homens, além de estarem fazendo parte desse contexto de fome, de caos, eles estavam numa condição ainda pior, porque eles não estavam na cidade, e foram poupados, porque os leprosos eram expulsos da cidade. E aí, no versículo 7, começa a história desses quatro homens. Irmãos, o que nós podemos aprender hoje à noite? para termos um outro olhar sobre os desafios que se apresentam todos os dias nas nossas vidas, nas mais diferentes áreas possíveis, e anota no teu coração, versículo 3, a primeira coisa que esses homens podem nos ensinar, seja você adolescente, jovem, jovem casado, adulto, mais experiente, é que eles não foram engolidos pela lamentação e pelo pessimismo. No versículo 3 diz que eles estavam à entrada da porta da cidade. É importante nós observarmos, irmãos, que a Bíblia não diz que eles estavam lamentando a condição de serem portadores de lepra, a Bíblia não diz que eles estavam lamentando a condição de serem privados de relacionamentos, de carinho, de amor e de afeto. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que eles estavam choramingando pela condição caótica que eles se encontravam. A Bíblia não diz isso. E se nós queremos olhar os desafios de uma outra maneira, de uma outra perspectiva, nós não podemos ser, deixar ser vencidos pelo lamento e o pessimismo, é como alguém que perde tempo procurando um culpado, esses quatro homens, eles poderiam estar sentados ali, procurando quem era o culpado deles estarem naquela condição... Aqueles homens poderiam estar criticando uns aos outros, dizendo, é você, não, é você, não sou eu. Aqueles homens também tinham a, a opção de lamentar o dia todo, do nascer ao pôr do sol, mas eles não fizeram assim. O problema é que nós, em geral, temos uma tendência de cedermos aos nossos desafios, de forma simples, esses homens nos ensinam que, quando nós iniciarmos um projeto, e na execução desse projeto as coisas derem errado, os burros derem na água, nós não podemos ficar sentados lamentando a perca desse projeto, não, esses quatro, homens nos, esses quatro homens nos ensinam, que quando nós, por alguma razão, perdermos o coração dos nossos filhos, das nossas filhas, nós não precisamos procurar culpados, não. Esses quatro homens nos ensinam, que aqueles que somente criticam uns aos outros, eles não conseguirão, Restaurar, reconstruir, reedificar suas vidas de maneira alguma. Sabe qual é a chamada de Deus através do seu Espírito para nós? Não importa aonde está localizado o teu desafio, não importa a tua condição emocional, o poder de Deus é suficiente em Cristo para resolver, reconstruir, reconciliar. Todas as coisas no nome dEle. Não se deixe engolir pelo lamento e pelo pessimismo. Ah, irmãos, não fazemos ideia das profundas lições espirituais que podemos aprender em momentos como esse. Temos o direito de chorar, sim. Temos o direito de curtir a nossa dor, sim, mas a luz do Evangelho de Cristo, o que nós precisamos aprender hoje, é que o lamento, o pessimismo, não podem nos engolir, porque a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, está em Cristo Jesus, e eu gosto quando Paulo escreve, à igreja de Colossenses, ele diz no capítulo 1, no versículo 11, sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade e alegria, dando graças ao Pai, essa força do Senhor que tem que nos possuir, diante do caos que se apresenta na nossa vida, é essa motivação, paixão irresistível, que não pode nos fazer parar. E aqueles homens disseram, nós não podemos ficar aqui. Eles disseram uns para os outros. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós formos lá, também iremos morrer. Então vamos escolher... Sair desse lugar, para um outro lugar, que poderá ter possibilidades. E essa é a segunda lição para nós. Primeiro, o lamento e o pessimismo não podem nos engolir. Dois, aqueles homens reconheceram que aquele lugar, aquela condição, era condição de morte. E essa palavra, morreremos, aparece duas vezes. Versículo de número 4. Se ficarmos aqui, vamos morrer. A Bíblia não diz quanto tempo eles estavam ali. Não diz seus nomes. Mas o que importa, para termos um outro olhar sobre os desafios nossos de cada dia, é que eles não resumiram as suas vidas naquele lugar. Aquele era um lugar de morte de relacionamentos. Morte de relacionamentos e talvez nós possamos nos identificar com eles hoje. Morte de relacionamentos entre pais e filhos. Morte de relacionamentos entre amigos, entre parentes, entre irmãos. E essas mortes contemporâneas, elas são provocadas por algumas atitudes que nós tomamos ou deixamos de tomar. A falta de perdão, a falta de um espírito submisso à vontade de Deus, a falta de humildade para recuar nas decisões que nós tomamos, então perceba que isso são coisas que podem matar relacionamentos. E o lugar de morte é algo que é muito mais além de uma questão geográfica. Mas o lugar de morte talvez esteja dentro do nosso coração. O lugar de morte talvez esteja dentro da nossa casa, que nós alimentamos aquela estrutura. Que só mata, que só castra, que só maltrata as pessoas. Não é esse o lugar de Deus para nós. Precisamos sair dessa condição. Precisamos sair desse lugar. Desse lugar que também é morte de sonhos. Talvez você diga, pastor, o meu sonho é edificar uma família rendida a Jesus. Talvez você diga, pastor, o meu sonho hoje. É restaurar um relacionamento quebrado. Talvez o seu sonho hoje. Seja conseguir êxito naquilo que você tem se preparado para isso. Aprovação num concurso público, no vestibular. Isso é legítimo. Mas a posição que você está. Talvez não seja a melhor para você nesse momento. A posição que ele nos quer. A posição que o Senhor da história nos quer, aquele que é o pão que desceu do céu, aquele que é a água viva, aquele que é a pedra angular, o alfa e o ômega, é no lugar de vida, nele, em Cristo, onde se resume em todas as coisas. Morte de sonhos, de talvez reestruturar sua empresa, porque talvez você se encontre no lugar da arrogância, não pede ajuda, não busca capacitação. Também um lugar da morte da visão de mundo. Onde você só vê desgraça, tragédia, desesperança. Mas o que importa para nós, é lembrar o que já foi lido aqui. Isaías 40, versículo 11. Como pastor, ele nos apacentará, nos levará nos braços e vai nos guiar a lugares tranquilos para a glória do nome dele. Precisamos sonhar, irmão sonhar com a eternidade, inúmeras teologias no processo da história, inúmeros discursos acerca de Deus, nos tiraram essa esperança, somos quase que forçados a, extra, a estar em dois extremos da vida, ou em abreviar o nosso tempo aqui, pensar só nas coisas terrenas, ou pensar só nas coisas do alto, mas a proposta do Evangelho é viver o reino de Deus. Viver os seus valores aqui nesse tempo. Aguardando a vinda do Cordeiro de Deus. E Apocalipse 21 vai se cumprir. E nós vamos estar dizendo, santo, santo é o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome de Deus. É em Cristo essa esperança precisa ser latente no nosso coração, eu preciso dizer que lugar eu estou, é lugar de vida, é lugar de morte, é lugar de caos, é lugar de ordem, e dizer Jesus, me tira daqui, porque eu quero seguir os teus passos, simplesmente como discípulo do Nazareno, nós não podemos deixar o lamento e o pessimismo nos engolir, nós precisamos reconhecer lugares de morte e lugares de vida. Versículo 5 diz a palavra que eles se levantaram ao anoitecer e foram. Eu gosto demais disso. E eu fiquei me perguntando se essa valorização de atitude, era por causa do momento que eu vivo como jovem, se isso era uma postura extremamente ou estritamente relacionada à juventude, aí eu fui ver no Evangelho, e eu vi que não, de Gênesis a Apocalipse, homens e mulheres das mais diferentes faixas etárias, tomaram atitudes que reverberaram em profundas mudanças, neles e através deles e delas. Esses homens, diz o versículo 5, que eles se levantaram. Olha que coisa linda. Eu não sei se você sabe, mas os portadores de lepra, e no Brasil nós temos algo parecido, dizem alguns estudiosos do corpo humano, que não é a mesma coisa, a Hansenis, o bacilo de Hansen, que aliás o Brasil é um dos maiores portadores do mundo, depois da Índia, o maior número de pessoas contaminadas pela ranceníase no mundo, o Brasil está entre os primeiros colocados. Mas vamos pensar que fosse a mesma coisa. Os portadores de ranceníase, eles perdem a capacidade de percepção e de sensação. Ora, alguém que tem ranceníase, se esse homem ou se essa mulher pisa em pregos, ela não percebe. Ela tem um comprometimento da sensação e da percepção dos estímulos, seja eles quais forem. Agora, imagina comigo. Esses homens poderiam ter em seus corpos pedaços de carnes caindo deles. Porque se eles pisarem, ou se arranharem, ou se queimarem, e com a deteriorização dos tecidos, a ranceníase detona os tecidos humanos... Imagina quatro homens com carnes, pedaços de carnes, de seus próprios corpos caindo. Mas eles dizem assim, vamos ficar em pé e vamos até o arraial dos sírios, hoje. Irmãos, atitude. Se nós queremos vivenciar os desafios nossos de cada dia. Nós precisamos ter atitude em direção a re recuperar, por exemplo, o respeito diante dos nossos filhos e das nossas filhas. Nós precisamos ter atitude de recuperar o amor, de reconquistar o amor da nossa esposa, do nosso amigo. Nós precisamos tomar atitudes de demolir as amarguras, os rancores, as iras e os ódios dentro de nós, nós precisamos tomar atitudes em direção, de forma intencional, a ver nossos filhos livres das drogas, ou de qualquer outro tipo de vício e compulsão, nós precisamos ter atitude em direção a romper com a avareza, Espírito de Deus chamou homens e mulheres em todo o processo histórico da humanidade. E querendo uma resposta de homens e mulheres. Eu fico imaginando o Deus de Israel olhando para esses quatro homens. E esse, esses homens dizem assim, vamos lá, vamos nessa, vamos adiante. E eu e você... Que temos o poder... Que está em nós... Que é o Espírito Santo de Deus... Que temos a indestrutível... A inerrante... A infalível Palavra de Deus... Nós precisamos tomar atitudes... Que possam mudar a nós mesmos... E mudar os contextos aonde nós estamos inseridos... Sabe o que eu sonho ver? Jovens tomando atitudes para impactar universidades no nome de Jesus, ah irmãos eu sonho isso, eu tenho orado a Deus dizendo, Senhor derrama sobre nós o teu Espírito de forma abundante, onde nós não possamos ficar em pé, e que seja algo poderoso vindo de Deus, eu creio irmãos, eu creio em jovens incendiados pelo Senhor, para viver aquilo que a Palavra de Deus nos encoraja a viver, e não aquilo que a gente acha que deve viver. Atitude. E sabe o que acontece quando nós tomamos atitudes? O Senhor trabalha por nós. É quando nós tomamos atitude no nosso trabalho, seja no escritório, no órgão público, seja onde for, Tomamos uma atitude em direção da ética, da moralidade. E muitas vezes a gente acha que não vale a pena, num país atolado na corrupção. Mas vale a pena. Toma isso em nome de Jesus e Deus vai trabalhar em você, a favor de você e através de você. Romanos 1,16 e Paulo diz... O Evangelho é o poder de Deus. Veja bem. Para viver o desafio nosso de cada dia. Você não pode ser engolido pelo lamento, pelo pessimismo. Você não pode... Ficar no lugar de morte, você precisa tomar atitude, e qual o resultado disso? É Deus trabalhando, é Deus agindo na nossa vida, nas profundidades da nossa vida, ajustando o nosso caráter, moldando o nosso caráter à imagem e semelhança de Jesus. É consertando as coisas que nós não conseguimos consertar. Eu achei linda, uma das orações mais lindas que eu ouvi na minha vida. Foi no aniversário dessa igreja, quando o pastor Carlos Novaes disse o seguinte, orando. Reconhecendo a nossa impotência, eu me identifiquei com aquela oração. E ele diz, Deus, nós temos a capacidade de estragar as coisas que o Senhor nos dá. Mas, a tua graça tem poder para, para consertar. Olha que coisa linda, gente. Nós precisamos crer, versículo 6, versículo 8, acompanha o texto que quando nós tomamos uma atitude, esses homens tomaram uma atitude, e no versículo 6, diz assim, porque o Senhor, fizeram ouvir arraial, no arraial dos sírios, o ruído de carros e de cavalos, o ruído de um grande exército, quando eles chegaram lá no acampamento, arraial significa acampamento, não tinha ninguém, por quê? Porque o Senhor fizeram ouvir aqueles guerreiros que vinham um exército enorme. Sabe qual era o exército? Quatro homens enfermos no corpo. Eu me lembro do Salmo 46, versículo 1, onde o salmista diz o seguinte, É o Senhor Deus que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro presente na angústia, pensa no desafio que você tem, aí você vai conectar esse desafio, com essa oração do Salmo 46, é Deus o meu socorro, presente, presente, eu me recuso a acreditar na ideia de um Deus, que sai para passear, e nos deixa, diante de desafios enormes, dentro de nós, e ao redor de nós, mas eu creio no Emmanuel, no Deus conosco, que está comigo e com você, em qualquer situação, e por último e não por fim, versículo 9 versículo 10, esse bate-papo é interessante. Eles dizem o seguinte, quando chegam no acampamento, tem tudo disponível para eles. Eles dizem assim, verso 9, então disseram uns para os outros, não fazemos bem em nos calarmos, pois esse dia é dia de boas novas. Versículo 10, vieram pois, foram e bradaram aos porteiros anunciando, o que tinha acontecido. Sabe o que significa dizer? É na, no ritmo. É na vivência dos desafios cotidianos. Desafios nossos do dia a dia. Que nesse processo a gente não pode se calar. Aqueles homens, depois, depois dessa trajetória eles poderiam chegar no acampamento Ciro, sentar, curtir e celebrar, estava maravilhoso, eles saíram de uma condição deplorável, eles foram levados a um lugar maravilhoso, com tudo que eles precisavam, eles poderiam ter cerrado os lábios, e retido, aquilo que o Senhor tinha entregado nas mãos dele, eis a questão para nós, como igreja do recreio, como crentes em Cristo Jesus, nós não podemos reter aquilo que o Senhor confiou a nós, e sabe o que o Senhor confiou a nós? Palavra de esperança, palavra de transformação, ele confiou isso a nós Nós chegamos aqui Temos o direito de desfrutar de todas essas coisas Mas é lá fora que acontece o maior culto É nos nossos prédios, são nas ruas Nos consultórios, nos condomínios Nas mansões Que nós precisamos testificar De quem é Jesus Hoje à tarde eu encontrei uma irmã da igreja, interessante que foi ela que orou com a gente ali na sala, antes de começar o culto, e ela nem sabia que eu ia falar sobre isso, eu já tinha planejado aqui, mas eu achei interessante, eu já vi aquela irmã ali diversas vezes no meu prédio, e ela está discipulando uma a um, a administradora do meu prédio, eu já tarde encontrei as duas vindo, alegre, felizes. E um mês atrás, mais ou menos, eu encontrei a administradora do meu pré. Falou assim: Ah, pastor, está maravilhoso, eu estou aprendendo a Bíblia. O meu batismo é tal dia. Só que no batismo dela eu não estava aqui, estava viajando. Oh, que maravilha, e tal, tal. E gente, quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de que muitas vezes nós estamos. Retendo descaradamente diante de Deus. A gente precisa abrir a vida. Precisamos abrir a nossa intimidade. Para compartilhar a vida que Jesus está gerando em nós. Para gerar discípulos que honrem a Ele. E eu fiquei com o um coração muito alegre porque eu me lembrei o seguinte, no meu prédio, são dez andares, e eu me lembrei, que no térreo, essa irmã ganhou uma pessoa, discipulou uma pessoa, e batizou essa pessoa, domingo passado, foi isso irmã Domingo retrasado, batizou no térreo, eu me lembrei que no sétimo andar, que é o meu apartamento, tem uma célula lá em casa, onde pessoas estão ouvindo a mensagem, e eu me lembrei que ainda no meu prédio, no nono andar, tem outra célula comunicando a mensagem de Cristo. Sabe o que isso significa dizer? Nós precisamos liberar o fluir da graça de Deus, através de nós, aonde nós estamos, gente. O problema é que nós temos dificuldade de compartilhar a vida. O problema é que a gente acha muito fácil... Sair da nossa casa, uma semana toda, e se encontrar aqui, e para nós está suficiente. Mas, quando o domingo termina, e a segunda-feira se inicia, a mesma vibração, paixão, intensidade, com que você estava aqui, você tem que estar lá, e é difícil. No meu ambiente, na minha universidade, eu preciso... Entender que ali é lugar de gerar discípulos para a glória de Deus. E olha que coisa bacana. Na minha sala tem muitas mulheres. E fazem dois anos e meio que eu estou convivendo ali. E eu disse, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para compartilhar a mensagem? Daí um dia eu convidei quatro para almoçarem comigo e a minha esposa, num, num restaurante aqui no recreio, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, compartilhamos Jesus para elas, é simples, vamos sair desses esquemas, religiosos, e vamos deixar fluir em nós, porque o Espírito de Deus nos chamou para uma coisa, uma, uma coisa, fazer discípulos, Mateus 28, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas, o que, que a gente fez? Nós pegamos inúmeras coisas, e achamos que essas coisas são a missão, mas essas coisas não são a missão. O louvor, ele nos equipa para cumprir a missão. Mas ele não é a missão. Todas as coisas precisam nos equipar para cumprir a missão. E a missão é fazer discípulos de todas as nações. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero terminar desafiando você. A curvar a sua fronte, colocar a mão no seu coração. E à medida que essa chuva cai. Que a graça de Deus possa. Alcançar e transbordar a sua vida nessa hora. Talvez você diga assim. Olha pastor eu tenho um desafio tremendo. Numa área da minha vida. E eu entendi nessa noite. Que eu não posso ser. Engolida pelo pessimismo, eu entendi através do sussurro do Espírito Santo que eu preciso reconhecer que a posição, que o lugar, que as posturas que eu tenho tomado são posturas de morte. Talvez você diga: Olha, pastor, eu entendi que eu preciso tomar uma atitude. Você que entendeu que você não deve reter a graça de Deus. Após vencer o desafio. Quero de uma forma muito simples. Convidar você a sair do seu lugar. Tomar uma atitude de movimento corporal diante de Deus. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui. quero me associar a você. Quero ombriar você. Sair do seu lugar de forma muito consciente. Racional. Entendendo a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração hoje. Eu vou convidar o pastor Paulo para fazer essa oração. Quero desafiar você. Sair do seu lugar e dizer, olha, eu quero seguir nos desafios que eu tenho no dia a dia
1: obrigado Senhor pela tua palavra, obrigado que a tua graça sempre se revela a todos nós nos dando a chance de prosseguir de realizarmos a tua obra, esse privilégio que temos Senhor de sermos chamados pelo Senhor para trabalharmos para o Senhor ganharmos almas para ti Sermos canais da graça nesta sociedade tão carente de valores, de significados, tão carente de conteúdos. E o Senhor tem dado a Deus a nós a oportunidade de sermos portadores das boas novas, Senhor. Obrigado. Quero dizer, a Deus, que o nosso coração arde de desejos, de fazer a Tua vontade. Nosso coração bate, a Deus... De forma muito consistente para trabalhar para o Senhor e fazer o Teu reino conhecido. De forma especial, agora eu intercedo pelas pessoas que ouviram o chamado especial e estão aqui diante do Teu altar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra pregada, pelos compromissos que estamos hoje assumindo diante do Senhor, compromissos que nos motivam a dar prosseguimento ao nosso chamado, porque entendemos, Deus, que cada um de nós recebeu um chamado, e o principal deles é é de sermos portadores da graça do Evangelho de Cristo Jesus. Agora, ao final desta reunião, desta celebração, leva, a Deus, cada pessoa em paz em segurança para os seus lares, para os compromissos que terão ainda hoje. E traga também o teu povo no próximo domingo aqui para ouvir mais uma vez a tua palavra, para sentir a tua presença. Abençoa, Deus, amanhã, sábado, os pequenos grupos que estarão se reunindo as demais atividades da igreja, que em cada atividade o Teu nome seja glorificado, Pai. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.